0: Da Vinci's Mona Lisa birgt viele Geheimnisse. Besonders ihr Lächeln und ihr Blick haben es Forscherinnen und Forschern angetan. Und jetzt stellen Sie sich mal bitte kurz die Mona Lisa vor. Wenn man sich dieses Bild von mehreren Seiten anguckt, dann heißt es immer, die Mona Lisa würde einen immer anschauen, egal aus welcher Richtung man guckt. Das ist der berühmte Mona Lisa-Effekt und der heißt zu Unrecht so. Das sagt eine Studie der Uni Bielefeld. Gernot Horstmann hat eine Forschungsgruppe im Bereich der neurokognitiven Psychologie geleitet und ist mit Autor der Studie. Mit ihm spreche ich über den sogenannten Mona Lisa-Effekt. Hallo, Herr Horstmann. Hallo, Frau Wolle. Erstmal vorab, heißt es jetzt, es gibt diesen Mona Lisa-Effekt gar nicht oder das Phänomen hat einfach nur den falschen Namen?
1: Ja, also natürlich gibt es den Mona Lisa-Effekt. Der Mona Lisa-Effekt ist äh, wohlbekannt. Er tritt bei ganz vielen Gelegenheiten auf und ist völlig unbestritten. Es ist halt eben nur so, dass der Mona Lisa-Effekt auf die Mona Lisa selbst nicht anwendbar ist.
0: Woher hatten Sie denn die Motivation gehabt, diesen Effekt überhaupt zu untersuchen?
1: Wir haben ähm, Untersuchungen gemacht zur wahrgenommenen Blickrichtung. Ähm, das ist ein Forschungsbereich in der Psychologie, der geht schon zurück bis in die 60er Jahre, wird immer mal wieder aufgegriffen. Und ähm, ein Teilbereich ist äh, die Wahrnehmung von Blickrichtung von, von Avataren. Da habe ich halt mit äh, Sebastian Loh zusammengearbeitet in einer Arbeitsgruppe, die äh, mit Avataren arbeiten. Und wenn man Avatare hat, also das sind personalisierte Wesen, die man beispielsweise auf einem Bildschirm präsentiert, und äh, so ein Avatar soll dann mit einer anderen Person, zum Beispiel mit einem äh, Besucher in einem Museum, äh, interagieren, soll sich mit dem unterhalten, dem was erklären. Da muss man den Mona Lisa-Effekt kennen, denn äh, die Avatare werden ja auf einem flachen Bildschirm gezeigt. Und immer dann, wenn man einen flachen Bildschirm zur Verfügung hat oder ein Foto oder eine Plakatwand, äh, dann gibt es diesen Mona Lisa-Effekt. Und ich wollte... Ja, ich wollte Studenten was erzählen über den Mona Lisa-Effekt und habe dann gedacht, wie illustriere ich das natürlich am besten in der Mona Lisa selbst und habe dann mir ein Bild aufgerufen und dann gedacht, die Mona Lisa, die schaut mich ja gar nicht an.
0: <lacht> und wie lässt sich jetzt, also wo guckt sie hin? Kann man das ähm, beurteilen oder bestimmen, in welche Richtung sie guckt?
1: Naja, unser Eindruck erstmal war, die Mona Lisa guckt rechts an mir vorbei. Wir haben noch einige Leute gefragt, das haben wir auch nicht alle so gesehen und weil wir natürlich dann unserer subjektiven Meinung auch nicht unbedingt getraut haben, wollten wir es halt genauer wissen und dazu haben wir dann im Labor einen Aufbau verwendet und ja, Versuchspersonen, wie wir das äh, nennen, gefragt. Also ja, einfach Leute, die über das Ziel der Untersuchung nicht informiert waren und denen die Aufgabe gegeben, den Blick der Mona Lisa zu beurteilen, also wo Mona Lisa hinschaut. Und das Experiment mit diesen unvoreingenommenen Beobachtern äh, hat zu dem Ergebnis geführt, dass Mona Lisa ziemlich deutlich rechts an mir vorbeischaut. Also sie hat einen Blickwinkel von 15,4 Grad, Null ähm, 0 Grad wäre, wenn sie ganz genau gerade ausschaut. Ähm, so 5 Grad wäre, wenn sie, naja, so ungefähr bis zu meinem Ohr schaut. Und 15,4 Grad ist dann schon ganz schön daneben.
0: Gut, die Mona Lisa guckt einen also nicht an. Wie kommt es denn jetzt, dass man dieses Phänomen einfach nach der Mona Lisa benannt hat und bisher einfach noch keiner in Forschung festgestellt hat, dass sie einen gar nicht anguckt? Ja,
1: das haben wir uns natürlich auch gefragt. Also das ist natürlich eine, äh, ein etwas ulkiger Umstand, dass also ausgerechnet die Mona Lisa eigentlich kein gutes Beispiel für den Mona Lisa-Effekt ist. Nun heißt es, die Mona Lisa schaut einen an. Wenn ich auf das Bild schaue, bleibe ich bei meinem subjektiven Eindruck, sie tut es nicht. Ähm, nun ist die Mona Lisa äh, im Louvre nicht sehr groß, also die ist erstaunlich klein und hängt auch noch relativ weit von mir weg. Dann ist noch eine Glasscheibe davor und man sieht gar nicht allzu viel. Es wäre möglich, dass hier die Erwartungen der Betrachter auch einfach eine Rolle spielen. Also wenn ich erwarte, dass mich die Mona Lisa anschaut und ich habe kein richtig gutes Bild vor Augen, also das Bild ist eben weiter entfernt, es ist klein, es ist ein bisschen verspiegelt. Dann kann es durchaus sein, dass meine Erwartungen sich sozusagen mit dem, was ich tatsächlich sehe, vermischen und ich dann den Eindruck bekomme, dass sie mich anschaut.
0: Gibt es denn andere bekannte Bilder, ähm, bei denen der Mona Lisa-Effekt dann tatsächlich auch zutrifft?
1: Also es gibt äh, ganz viele Beispiele. Ähm, ein, ein bekanntes Beispiel ist äh, aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Da gibt es ein Poster, äh, da ist Onkel Sam drauf und sagt, we want you for army, sinngemäß. Und ähm, das war also ein Werbeplakat, wo ja, junge Männer angesprochen werden sollten, sich eben zur Armee zu melden. Das ist so ein äh, klassisches Beispiel dafür, wo in der Werbung der Mona Lisa-Effekt eingesetzt wird. Ein auch etwas prominenteres Beispiel. Eigentlich tritt der Mona Lisa-Effekt bei jedem Bild auf, wo die Person geradeaus schaut. Also geradeaus auf den Maler schaut oder geradeaus auf den äh, Fotografen schaut. Also es trifft auf ganz, ganz viele Bilder zu.
0: Nur eben nicht auf die Mona lisa
1: nur eben nicht auf den Mona Lisa, genau.
0: Haben Sie denn schon ein ähnliches, berühmtes Objekt, was Sie untersuchen wollen und dann eventuell auch nachher noch feststellen könnten, oh, da stimmt irgendwas gar nicht, was man so jahrelang gedacht hat?
1: Das hört sich jetzt fast so an, als wären wir auf der, auf der Jagd, äh, nach solchen Fehlbenennungen oder so, das war ja gar nicht der Grund. Wir haben uns ja tatsächlich ähm, eigentlich mit der Wahrnehmung von Blickrichtung beschäftigt und dass wir nun auf die Mona Lisa gestoßen sind, das war eigentlich eher Zufall. Also nein, wir sind nicht auf der Suche nach weiteren Gemälden, wo man jetzt so einen bekannten Fehlschluss hat.
0: Die Tage, an denen wir gedacht haben, die Mona Lisa verfolgt uns mit ihren Blicken. Die sind vorbei, denn eine Forschungsreihe der Universität Bielefeld hat ergeben, dass sie eigentlich an uns vorbeischaut. Über diese optische Täuschung, die nun einen neuen Namensgeber braucht eigentlich, habe ich mit Dr. Gernot Horstmann gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr ein Online-Radio mit Kopf, Herz und Haltung. Im Wortstream mischen wir wissenswerte Themen mit moderner Popmusik und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.